0: Ja, och ni har trillat in till podden om välmående och balans i vardagen. Varmt välkomna till Mind My Business. Ja, men det mind, det står för insikt och kunskap om sig själv. Business handlar kort och gott om att kunna omsätta den kunskapen, göra det till en kompetens i vardagen. Jag som gör den här podden heter Ulrika Danridg-Gustasson och till vardags så arbetar jag som personlig coach och föreläsare. Som coach så hjälper jag mina klienter att ta sig allt som oftast från A till B. A handlar ju givetvis om att identifiera var är jag? Hur har jag kommit hit? Och B blir vart är jag på väg? Och är det dit jag vill? Vad är det jag vill? Och så hjälps vi åt att hitta en handlingsplan. Jag arbetar också med föreläsningar på samma ämnen. Om personlig utveckling, personlig styrka kanske man kan kalla det. Och det personliga ledarskapet. Men jag lägger även till retorik och service därtill. För jag tänker att allting handlar om att presentera sig själv. För sig själv och även för andra. Man kan alltså säga att jag är rätt van att tala inför människor. Och då blir den här situationen ganska ny. För här sitter jag och talar rakt ut i någon form av cyber Helt själv. Jag har en mikrofon och en dator som publik. Och då tänker jag att nej, jag låtsas helt enkelt att ni som lyssnar till den här podden sitter framför mig. Och att jag har er som publik och då... Tänker jag att det här känner jag igen. Det här har jag gjort förut. Och så känner jag mig lite trygg. Tanken med den här podden är alltså att ta upp handa ämnen. Om personlig utveckling, välmående och balans i vardagen. Mitt perspektiv kommer vara utifrån det friska. Mitt fokus kommer att vara välmående och jag kommer inte att blanda in det patologiska. Även om jag givetvis tangerar de ämnena ibland. Så nå väl, dags att sätta igång dagens ämne som faller sig alldeles naturligt till att bli att sätta igång. Sätta igång vad då? Tänker ni då kanske? Och Ja, jag tänker att sätta igång ett projekt, ett stort ett litet projekt. Det kan vara ett projekt på jobbet. Men det kan likväl vara städa, tvätta bilen, laga en middag. Ja, vad det nu än kan tänkas vara. Och då vet vi ju alla att vissa saker är lättare att komma igång än med andra. Varför då? Jo, för att det är roligt. Det känns lätt. Det finns ingen motstånd. Och i ordet roligt- så lägger jag även in meningsfullt och givande. Samlingsnamnet blir roligt. Och det brukar vi uppleva när vi har kunskap om vad som ska göras. Vi vet vad som ska göras. Vi tycker ofta att det är roligt också om vi har en tydlig bild om hur det ska göras. Man brukar prata om att ha ett know-how- Ja, hur? Därtill så har vi förhoppningsvis relevanta resurser för att kunna genomföra vårt projekt. Och, inte minst, så kan vi relatera till känslan när det är klart. Hur känns det då? Och då kommer vi rak Raksmack på in på vårt belöningssystem. Alltså hjärnans belöningssystem. Det är väl en bra fiffig grej va? Och återigen, mitt perspektiv är utifrån det friska. Och vi har ju ett belöningssystem av flera anledningar. En anledning är, ja, vi kan ju säga att det är för överlevnad rakt igenom. Vi har ett belöningssystem alltså för att kunna vet jag, njuta av mat- det är bra att äta, annars slutar vi äta höll jag på att säga. Annars så blir det inget bra. Ja, vi har belöningssystemet som är till för att vi ska dricka. Vätska behöver vi. Vi har också ett belöningssystem för att vilja ha sex. Reproduktion, annars kan man ju tänka sig att vi dör ut som släkte. Det är en stor belöning där. Vi har också för fysisk aktivitet, alltså jobba med kroppen, motionera och alla typer av motion. Eller man säger så här, den motion som blir av, den är bra. Är man som jag gärna ute i löparspåret, då vet ni också hur skönt det är när man upplever att de här negativa tankebanorna bara brändes bort. Det är ett belöningssystem. Men vad är det då som, som händer i hjärnan när belöningssystemet aktiveras, det vill säga när vi njuter? Jo, det är kemiska så kallade signalämnen som frisätts från vissa nervcellsutskott i hjärnan och sen, som sedan i sin tur stimulerar andra specifika mottaglare, molekyler, så kallade receptorer på andra celler i hjärnan. Ja, och så njuter vi. Och så frisätts den här ämnen som ni känner till. Dopamin bland annat. Ja, men vad händer då honey, Om det här nu som jag sa att vi, vi gör helst det vi tycker är roligt. Vågar man slänga in en passus där på minsta motståndets slag? Men vad händer då om det inte är roligt? Det vill säga... Vi har ingen större kunskap om vad som ska göras. Vi har inte heller någon tydlig bild. Det är svårt att avgöra om vi har tillförlitliga resurser. Och den här känslan av att ha klarat av uppgiften väger liksom inte upp för känslan av att komma igång. Det är alltså inte roligt. Det blir tråkigt. Ordet tråkigt har en fantastisk många synonymer. Bra fler synonymer än ordet roligt- det säger ju också en hel del rörde på att säga. Nåväl, vad är vi generellt benägna till att göra då- när vi tycker att något är tråkigt? Jo, vi skjuter upp. Och skjuter upp har även en egen- fått en egen så fin benämning. Och den är så svår ibland att jag har svårt att komma ihåg den. Och då försöker jag slänga mig med ord som- inte vet jag, krysantemum eller kardemum. Ni förstår, det, det är ett krord. Det är prokrastinera. Och nu är jag väldigt intresserad av ord. Så då vill jag väldigt gärna bryta ner ordet prokrastinera. Ja, prefixet pro. Det betyder framåt och det har vi hört förut. Vi har hört om att vara proaktiv. Det är bra. Det läser vi ofta i annonser, jobbannonser. Att vi önskar att du är proaktiv. Och det betyder väl oftast att ja, vi vill gärna att du redan har genomfört det som ska genomföras- sen någon annan ens har tänkt på att det ska genomföras. Ja, proaktiv. Så det var prov. Och så har vi den andra delen av ordet. Det krastinus som betyder morgondagen. Och mm-hmm, ja, då blev det någonting helt annat här. Då ska vi vara duktiga på att lägga fram någonting till nästa dag- att skjuta upp framåt på morgondagen. Och då tänker jag lite så här, vad, vad, vad är belöningen i det? Hur häftig är den belöningen? Eh, och om det nu är så bra att vara proaktiv och inte prokrastinera. Varför gör vi det då? Förutom det här med att vi tycker att vi saknar kanske kunskap eller tydlighet eller resurser. Och det finns såklart flera anledningar till än att det bara är tråkigt. Det finns också en stark koppling till oro och ältande. Och människor som lättare fastnar i negativa tankobanor. Som rör våran förmåga att ta i tur med uppgifter. Ja, vi har ju lättare att skjuta upp saker. Och nu säger jag lite vi, för det handlar ju inte om dagsstatus också. Hur jag mår just nu. Jag ska alldeles strax ge några förslag på hur vi kan förbättra och stärka vår förmåga att sätta igång. Men först vill jag bara nämna vad jag kallar för de tre S. Där det första S är självkänsla. Det handlar ju om det jag är och hur jag upplever mitt värde. Och det har vi läst om på ganska många ställen nu. Och det är bra. Det vill säga att jag kan titta dig i en spegel och ge dig självberöm. Många gånger tycker jag att det känns lite märkligt. Men det handlar ju om att väcka nya positiva känslor i kroppen om oss själva. Och ibland behöver vi jobba på det. Det andra S är självförtroende. Men det handlar ju om det jag gör. Min prestation. Och kan man då ha ett gott självförtroende med dålig självkänsla. Ja, det är ju ganska vanligt att vi identifierar oss med det vi gör. Men det betyder ju också att om vi misslyckas med vårt projekt så tappar vi vårt eget värde, upplever vi. Och så det tredje ästet som jag i första gången kom i kontakt med när jag läste idrottspsykologi, men jag tycker man hör det här lite varstans nu, det är self-efficacy. Inte jättelätt översatt men ett beteendemedicinsk förklaring är en individs tilltro till sin egen förmåga att utföra ett speciellt beteende i en specifik situation. Begreppet myntades. Jag skulle tippa på att det var någon gång tidigare mitten av 1900-talet av Albert Bandura. Han var professor i psykologi och samhällsvetenskap vid Stanford-universitetet i Kalifornien. Men det här med self-efficacy kan vi kanske också lite enklare förklara som egen kontroll. Och man brukar säga att en person med hög self-efficacy har hög tilltro till att han eller hon faktiskt kommer att genomföra uppgiften och nå det här fina målet som de har satt upp. Det handlar alltså om en persons förmåga att lyckas med en uppgift. Att hålla ut hela vägen handlar det också om... Och då brukar man säga att höger eller låg self-africke avgör också om en person tar på sig en utmaning. Eller redan från början säger så här att nej, det kommer inte fungera. Eller nej, det där kommer inte jag att klara. Det finns ju ganska liknelser till att börja träna, till att sluta röka, till att gå ner i vikt och genomföra det vi börjar Och en spännande reflektion här blir såklart, vad har du själv för relation till utmaningar och att komma igång? Är ni med? Vänd blicken inåt och kika efter lite grann. Oavsett så kommer här några steg att stärka vår self och öka möjligheten till att komma till skott. Och det är ju tydligare och detaljerat målet är, desto större är sannolikheten att vi inte prokrastinerar utan att vi faktiskt blir proaktiva. Och man brukar då säga att målet ska vara smart. S-M-A-R-T, jag tror många är bekanta med det här, men det tålas upprepa. S, det står för specifikt, det vill säga det ska vara tydligt vad det är som ska uppnås specifikt. M för mätbart. Hur ska du veta när du har nått ditt mål? Ska det vara genom tid, pengar? Ska det vara den här känslan som belöningssystemet erbjuder? Det är lite lätt att plocka in idrott här. Man vet när man har sprungit 100 meter. Har du sprungit 80? Nej, då var det inte riktigt klart. Har du sprungit 110? Ja, då har du Mätt målet. Målet är mött. Ni fattar. Det ska vara mätbart. Ja, ah, accepterat. Är ni med på vad vi ska göra? Är vi flera som ska genomföra det här eller ta oss till målet? Då behöver alla vara med på tåget. Är det du själv, då är det bara du som behöver kliva på tåget, på perrongen. Men du behöver välja att stiga på fullt ut. Här kommer ju lite self-efficacy in då. Målet. Ja det var alltså accepterat. Sen har vi är det för realistiskt. Det ska faktiskt vara möjligt att nå målet. Men. Därmed det inte sagt att det inte behöver vara en utmaning. Utmaning. Större utmaning. Större belöning. Mm, den relationen däremellan är ju oerhört intressant. Och det får bli ett senare ämne. För då kommer vi att prata om flow. Men. Här så ska målet vara realistiskt. Det ska slutligen också vara tidsbundet. När ska du vara klar? Deadlinen ska vara tydlig. Och allt det här låter ju så himla självklart, eller hur? Jag jag kan nästan bli irriterad över hur självklart det låter. För det låter så lätt. Men tar vi oss tid att göra det här? Ja, inte jätteofta. Men inte desto mindre, det är verksamt för det påverkar och aktiverar vårt fokus. Och innan innan jag går vidare här så låt mig bara prata kort lite grann om fokus för det ligger mig precis lika varmt om hjärtat som flow. Det finns nämligen en klok man som heter Mihaili, Csikszentmihalyi, som är ungersk professor i psykologi. Jag tror att de flesta känner igen honom för sina studier och hans forskning på lycka och just flow. Och han talar om att vår hjärna, eller han pratar ofta om vårt nervsystem, att det är kapabelt att processa 110 bits per sekund. Och egentligen spelar kanske inte enheten någon större roll, utan det fungerar som modell. Eh, tänker jag men för att sätta det i relation till vad det betyder så att om ni går och lyssnar på en föreläsare så använder ni 60 bits för att förstå och ta in vad den här föreläsaren säger Ja, och då har ni ju redan räknat ut att ja då kan vi ju inte lyssna på två föreläsare samtidigt och nej där har ni ju givetvis alldeles rätt för då spränger vi barriären och går på 120 bits och det klarar hjärnan inte av men när vi använder våra 110 bits, vi hamnar alltså i ett totalt fokus. Ja, det var med highly Chicken med Mihajli kallar för flow. Då använder vi våra 110 bits mot en och samma riktning. Och det är då man blir fullständigt konsumerad med sitt görande. Man brukar gärna göra liknande med fotbollsspelaren som är ett med spelet och som bara vet var bollen kommer någonstans. Och när vi har det här totala fokuset, då blir det inte särskilt många bits över till att fundera på om det här, kommer, om det här var en bra idé eller inte. Det var inte heller några bits över till att fundera på om, ska jag göra något annat? Eller har jag en dålig hårdag idag? Eller man blir ett med sitt görande. Man ger sig hem. Det är dessutom väldigt tilltalande. För oss andra att se någon vara i flow. För jag tänker att det väcker den där känslan av att återigen ge sig hän i oss själva. Ja ni hör ju flow är ett sånt fascinerande ämne. Jag får helt enkelt göra ett eget program åt det. Men vad jag vill säga är att när vi hjälper oss själva att vara tydliga med vad vi ska uppnå. När vi riktar vårt fokus. När vi blir smarta så blir sannolikheten att vi kommer genomföra det bra mycket högre. Och det här faller ju tillbaka till det jag sa att att vi gärna gör det vi tycker är roligt. Det blir ju roligare när vårt projekt är tydligt och smart. Oavsett storleken på projektet. Till och med städa och dammsuga bilen. Kom ihåg, vem, vem tycker inte att det känns bra att komma mål, att skjuta mål eller sätta bollen i krysset, känslan av att bli klar? Vi behöver påminna oss om den känslan. Den är så självklar att vi glömmer bort den. Och med det sagt, så var det allt för idag. Tack för att ni lyssnade. Och tyckte ni om det så får ni gärna likea, dela eller lyssna igen nästa gång. Vi hörs då. Har det så bra tills dess. Hej!